0: Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som čo a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu podcastu a zdravie ukryté v kvalitných potravinách ti prináša jeme. Vyskúšaj poctivé lokálne remeselné potraviny z udržateľných chovov a hospodárstiev, z ktorých namiesto priemyselných prísad cítiť príbehy ľudí, ktorí ich vyrobili. Jakub Bíro je mladý šéf-kuchár, ktorý momentálne vedie novovzniknutú reštauráciu v pôvodne francúzskej pekárni a kaviarni Šebalzak. Predtým ste mohli jeho výtvory kombinujúce tradíciu s inováciami a kreativitou obdivovať v klube Lučnica a ešte skôr v gruzinskej reštaurácii Nobile. O jeho ceste z východu na západ, a kde vlastne skončí, sa porozprávať aj v ktorý ste si práve pustili. Vítaj, Jakub. Ahojte. Takže ja som takto zosumarizoval tri tvoje kľúčové podniky. Chýba tam ešte niečo? No,
1: v zásade to Nobile bol iba taký nejaký predostrel toho v podstate, že ten investor, ktorý tam bol, mm-hmm. tak on otvoril potom tú reštoráciu DIAT. Alebo respektíve, to bol takýto môj koncept, alebo lebo ja som plánoval odísť okay, z toho nobilé okay, okay. v rámci nejakých podmienok, ktoré tam boli. No a teda on navrhol takú vec, že či by sme teda neurobili niečo iné, mm-hmm. akože so mnou, čisto teda moju vec. No a to bol taký, taký nejaký...
0: Čiže diad na wrestlingovej ešte, ešte do tohto zoznamu patrí.
1: Áno. Hej, Dobre. Hej, hej.
0: Toto vlastne preberieme, lebo však mám tu aj takú tradičnú, takú tú timeline nejakú tvoju, lebo opäť teda, keď som si dal do Google tvoje meno, tak mi to nevyhodilo, že ho vôbec nič. Takže vlastne toto všetko ešte preberieme. V prvom rade teda, ale to, čo som povedal teraz, je, čo je najdôležitejšie je šebázak, to znamená, že, tý, že teda tí to náhodou nepoznajú. Chez Balzac je vlastne francúzska pekárenia kaviareň, teda dlhoročná francúzska pekárenia kaviareň na Hlbokej, tak sa volá tá ulica, ktorá vlastne Uh, akoby, že dlho je známa aj tak tým, že vlastne to nie je len taký, že obyčajný podnik, ale že tam sa kebyže že strašne z toho cíti takú nejakú vášeň, aj nejak pred to francúzsku ako také. To je vlastne akože miesto v Bratislave, kde, si ľudia, kde ľudia môžu si kúpiť, že echt paštety, syry, vína a šampanské a podobne. A také, že naozaj, že, veľ, že veľmi kvalitná teda aj patrične drahé. A vlastne k tomuto podniku akoby, že zrazu vznikla reštaurácia a ty si sa stal šéf No.
1: Podľa teda toho všetkoho, čo viem, je tá teda idea bol, otvoriť reštauráciu bola v podstate úplne na začiatku. Mm-hmm. Mať tam aj reštauračnú časť, ale tým, že v podstate oni mali akože pekárky a celá tá vlastne vznikla ako úplne prvá, mm-hmm. tak vlastne v podstate začali s pekárňou a s tými malými potravinami takými, že v podstate tam majú tie syry. Mm-hmm. Oni majú zalistované nejaké, nejaký počet sidárov mm-hmm. z francúzska z malých fariem. A vlastne vždy sa tam točí nejaké množstvo syrov, ktoré sú stále, niektoré obľúbené sú stále v ponuke, iné sa obmienajú. Okay. A potom sú tam samozrejme, tá, je tam tá vinotéka, vína, šampaň a celý ten francúzsky svet. OK, okay. Hey, 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 toho, toho nejakých vecí, ktoré sú oni schopní v podstate predať, zohnať o, v najvyššej možnej kvalite. Uh-huh. A teda všetko sa to dováža o, z francúzska. A hey, že, že... vieš,
0: že prečo tak dlhšie trvalo, kým tá reštaurácia vznikla? Alebo...
1: Tak samozrejme, logicky sú určite aj nejaké finančné, mm-hmm. uh, finančná stránka veci. No a potom uh, samozrejme, že nemali nikoho, alebo ono to tak celé, nejako tak prirodzene celé, akože ide ten proces. Mm-hmm. No spočiatku nikto neveril tým majiteľom, aspoň teda, ak sme sa rozprávali, že nikto im neveril, že vôbec to tam môže vzniknúť na také mm-hmm. ulici niekde zašité, že to je šialenstvo, hej? Áno. No a zo začiatku bolo to samozrejme tichšie, však kým sa to v podstate rozkriklo, No a začali tam postupne chodiť ľudia a viac a viac a viac a zrazu to bolo veľmi populárne. Alebo teda v okruhoch ľudí, hej, ktoré, ktorí tam teda chodili. No a potom, vieš čo, to je zložité, lebo oni ma v podstate objavili cez mm-hmm. Hej, Oni boli párkrát v lúčnici a proste raz mi ma zavolali k stolu, že či by som sa nechcel s nimi stretnúť. Okay. Akože na nejaké také neformálne stredko. áno. A tak mi na, akože predostrali ten ich nápad, celú ideu a teda povedali, že či do to toho chcem ísť, mm-hmm. ja som teda súhlasil, pačilo sa mi to, bolo to v rámci toho, že, máme fakt, že tie súroviny naozaj bereme všetky z Francúzska, je to 90 alebo 80% toho všetkého, čo ho máme, mm-hmm. je naozaj akože z Francúzska, ryby a To je
0: tak keď vidím na, to, na Instagrame fotky takých tých kohútov, alebo čo to je, tie také áno, tie áno. sliepky a s hlavami a všetkým.
1: Je to, akože prvýkrát to bola taká komická situácia, lebo o, s manželkou sme sa tam šli pozrieť, akože, lebo mm-hmm. no však bývali sme nedaleko, no a že došla prvá zásielka z Francúzska, že nech sa na to pozrie, a tam aha. proste zbrez z brez kurata, aha, aha. akože veci, ktoré človek vidí, buď na internete, alebo teda v Anglicku som videl, akože bežnejšie, alebo hey, teda, hey, ale teda tuto nebol ten štandard taký, že, alebo teda nevidel som, nemal som to možnosť, kde vyhovoril sa, že super, no aha. ale... Že samozrejme, potom to zostalo, to sa to rozdávalo a neviem čo, však ešte kuchyňa nebola. Hej. No a potom prišiel vlastne ten moment, kedy sme sa dohodli, že teda postavíme tú kuchyňu Mm-hmm. No a teda mám plný razak, ešte sa to teraz čoho neviem toho všetko. tej
0: testovačky, pestovačky. In to je sranda, lebo ja keď som vlastne. Ja keď som vlastne
1: akože ešte...
0: akože... ja, prvý raz zažil uh, šebázak ešte ešte ako, ako pekarenie mne Prvé čo napadlo je, že to musí nejak súvisieť s nejakými francúzmi a možno s nejakou ambasádou. Ja som totiž to rozmýšľal tak, že vlastne tá štvrť okolo toho, že to sú samé tie rezidencie, ambasády a podobne. Tak mne prvé, čo napadlo, že toto, že toto musí byť nejaké, ako že ľudia, že to musí byť, že priamo francúz a to ste teda naozaj, že Slováci, hej? No,
1: je to manželský pár. Uh-huh. A teda pán Jančok je Slovák, uh-huh. o ktorý vyštudoval vlastne Sorboň pokiaľ viem, aby som neklamal, ale literatúru a diplomáciu. Wow, ok. A teda jeho manželka je Ukrajinka mm-hmm. a teda ona celý život tiež sa hýbala okolo či už financií alebo gastra a tak. Mm-hmm. Takže oni sa nejak dali dokopy a slovo dalo slovo a teda otvorili túto inštitúciu. Čiže on má celý ten jeho nejaký vzťah k tomu francúzsku pochádza ešte zo strednej školy a teda... Donesol si to v podstate na Slovensko. Hej, Frankofil
0: že... je to slovo. Áno. Okay. To je oveľa lepší príbeh, než samozrejme, než keby že to je taká nejaká ženúda, že nejakí francúzi si tu, uh, ja neviem, pre francúzsku komunitu v Bratislave si tu akože niečo dovážil, že, že to, že vlastne to je slovenský príbeh, sa mi na tom vlastne páči ešte viac. No teraz a teraz uh, teda ten tvoj prechod na francúzsku kuchyňu prebehol ako?
1: Takto, pôvodne, keď som lebo ja som v podstate začal variť až v Anglicku, keď som mm-hmm. mal 20 rokov. Mm-hmm. A teda ja som sa dostal do jedného takého akože peď hotela, kde som dostal teda tú príležitosť, že keď podpíšem kontrakt na neviem, na dva pol roka, tak teda oni mi vlastne zabezpečia školu, ja som dostal mentora. Mm-hmm. V podstate teó, teóriu som mal s mentorom a prax som mal v práci. Mm-hmm. A on to bolo celé orientované, na že French cuisine. Okay, okay. Samozrejme s takým tým anglickým trošku influence, nebolo to, že úplne že čisto French, ale hlavne tie základy. Mm-hmm. Akože tie hlavné sosy, omačky, demi-glase a podobné veci a aby som zvládal tú teóriu a potom samozrejme tú prax, to bolo všetko vlastne v robote som a Ty zazýval. si vlastne do
0: Londýnejšie, alebo to je v to bolo ty si tam išiel vlastne, že teda pracovať do toho hotela, alebo to nejakým spôsobom vzniklo? Úplne, úplne
1: sranda, ja som troj robil po baroch barbeka, sem okay. tam príležitostne barmana a tak a stretol som známeho z detstva a že on je v Londýne a neviem mm-hmm. čo a ja som už v podstate mal nejakú angličtinu mm-hmm. čiže akože má to akože Proste lakala. Áno, že... ja vlastne,
0: aspoň tie bary vlastne boli, boli také nejaké základ. Áno, ja som
1: začal robiť v podstate v jednom bare na Oxfordke. Mhm. No a potom to bola také, že oni tam, to bola taká fine diningová kuchyňa, oni mali vlastne dve strany, že Kyoto a Nueva, to bola mm-hmm. španielská a japonská časť, mm-hmm. a ja som bol vlastne akože ako barbek tam, hej. Okay. Ale skámošil som sa s kuchármi a ja začalo ma to baviť a keď som tam skončil, tak potom som si išiel hľadať vlastne robotu ako kuchár, alebo teda... Aj si ju dostal hneď? Aj som ju dostal, bolo to také, že môj životopis bol taký však neorientovaný akože ako kuchar, ale mal som niečo na strednej škole, bol som niekde praxovať, tak som to tam nejako Uhralo uh-huh. a potom chodil som, no tak veľa ma odmietli samozrejme, však bez nejakých skúseností človeka nechcú. No a Chodil som po Soho, už som taký zúfalý a došiel som do Farmdale Hotels, to oni, oni majú takú malú sieť, uh-huh. butik hotelov. No a tam jeden Francúz, čo bol sušef, ma hneď zobral a hovoril som, že sa chce učiť. Za so toho tam boli dva Slováci a jeden Čech. Že ten poliačky. Akože Boli tam, myslím, že aj nejakí poliaci, je. ak sa nemylím, ale to som si úplne istý. Aha. Ha, ale teda, na náhodu ja neviem ani ako oni sa tam potom ešte rozprávali a ja neviem čo a potom mi došiel teda e-mail,
0: že, teda, že, má, že môžem dojsť na trial. Toto ma inak vôbec neprekapil, lebo to je hádam, každý jeden šéf bratislavský, tak v, nie, v niektorej fáze jeho príbehu je také, že. Na no potom som niekam napísal, alebo sa spýtal, že či tam môžem robiť, a oni povedali, že áno.
1: Akože bolo to také srandovné, oni a nevideli, že som nepopísaný papier uh-huh. a že teda skúsia to so mnou. No akože prešiel som s takou malou vojnou, ale tak akože...
0: A je to v gastronomii tak teda, že, že síce že musíš mať nejaký súhrd nejakých znalostí a nejaké praxe a nejak, nejaké vzdelanie. Keby, alebo teda, že by si to mať, je to asi dosť dôležité, ale zároveň, že keď je, keď je niekto dostatočne vášnevý alebo talentovaný takže sa to daje takto nejako, nejakým rýchlo kurzom pod dohľadom nejakého skúseného človeka akobyže ofejkovať, nie ofejkovať, vieš, ako to myslím, že nahradiť tento no,
1: proces? Podľa mňa tak, nie, nie úplne, alebo uh-huh. nie v tom pravom slova zmysle. Uh, skôr je to asi o tom, že keď tam dojdeš a teda v prvom rade je tlak, ktorý uh-huh. musíš zniesť. To je, myslím si, že v každej takej profesionálnej kuchyni je ten tlak. A tie ostatné veci, ak máš chuť uh-huh. a teda vôľu, a hlavne musíš mať to podľa mňa v sebe, lebo kopuje takých kuchárov, čo som videl, akože za tú svoju kariéru v tom Londýne, že došli ako majstri sveta mm-hmm. a potom dali sa im viac nejakých rôznych činností naraz a začali proste nadávať, sťažovať sa, búchli dverami a odišli preč. Okay. Proste, že tá attitude, to nenaučíš. Mm-hmm. Že musíš to, a musíš mať, akože
0: stress, že mm, stres, alebo multitasking? Skôr, alebo? skôr
1: pokora mm-hmm. v tej kuchyni, mm-hmm. lebo tam je vždy nejaká hierarchia. Ah, okay. a ty začínaš keď začneš, tak začneš ako úplný komis proste no, komis šéf, kde robíš a začínaš od kýčom portera čo okay. je vo veľa prípadov akože tiež taký ste tiež mali, hey, hey. Ale teda ja som začal teda ako komišev a začínaš som dostávať prvé tásky. No ja som išiel na garniš akože na prílohy. Uh-huh. Akože ako, myslím si, že všeobecne znamená najťažšia sekcia. Uh-huh. A... Že len
0: polievky sú najťažšie, som počul. Že...
1: Neviem, no v tej danej reštaurácii alebo v tom, čo, čo ja som mám odkúšané, tak garniš bola väčšinou okay. polievky a neviem, či to... Záleží asi, aký druh kuchyne robíš, uh-huh, uh-huh. lebo polievky, málo kde som zažil, že bola čisto že polievková sekcia. Myslím, že to hovorí. Ja sa aj to mám. Ja sa aj
0: že pána Zíčania hey, hey, teda o tohto typu Ale
1: ja som ten French, English cooking, tak to je proste tak. Čo je ťažké
0: na tých prílohách teda?
1: Je to hrozne veľa veci, lebo ty predstav si, že všetko, čo ide na vidaj, tak jeden robí, vieš, ten, kto je na mese a na sosoch, tak robí meso a sos. Ten, kto je na pasti a rizotách, tak robí, robí to. Vieš. A keď nerobíš prílohy, tak ty k všetkému robíš nejaký garniš. K niečomu máš len nejaké, ja neviem, zarestovanú zeleninu, mm-hmm. niečo máš opekanú zeleninu, niečo máš v rúre, niečo máš na pamvičke, niečo máš v salamandrii, proste. Okay. Že je to multitask, musíš asi,
0: ono tak funguje, že teda napriek tomu, že pre nás Slovákov pri prílohách si predstavíme troška kapustičky a troška, čo to, čo to je také ešte rajčina a šalatík, tak vlastne v tej realite toho 5-viezičkového hotela to skôr bolo o tom, že tebe príde nejaký ten, ten dish, no, na ty ktorom musíš sú počúvať. tie hlavné
1: veci. Ty musíš hmm. počúvať, že Bony, lebo my sme v podstate nemali, že tikety. My sme museli okay. všetko počúvať, všetko sa kričalo. OK. Akože na vydaji bol ten tiket a ten, kto bol na pase a ten, kto platoval mm-hmm. alebo teda skladal to jedlo na tanier.
0: A počul si teda, čo názov nejakého jedla? A
1: ty si počul, že toto je toľko krát a toľko. A ty si musel vedieť, že teda a ty... A
0: teda ty už
1: si musíš v hlave proste, že dávam, wow. tak k tomu bude takáto príloha, k tomu bude takáto príloha. Toto musí, a teraz ten timing, vieš, ty sa pozráš na niekoho, kto je oproti a kto má na starosti to meso a ty s ním nejakým spôsobom komunikuješ či už vizuálne alebo verbálne, že teda idete toto teraz za toľko a Musíš tá logistika, to je v tom asi taky na taky človeče. Dobra
0: si predstavujem tie prílohy, že vlastne dostaneš ten tanyersin základom a potom ten každý lístoček pinzetou a potom hento.
1: My ešte veľakrát sú to veci, že ja podám iba pámičku, mm. ja podám, ja neviem, tácku a niečo, na čom už tá príloha je a ten, kto je na výdaj, to skladá. A
0: ah, okay, okay.
1: Čiže len vieš, všetko musí byť mať istú teplotu, všetko musí uh-huh. byť nejako v tom podaní ako si to predstavuje ten človek aký, na výdaj. A samozrejme že keď som bol úplne na začiatku, tak ti ti Vráti. A to je to, že ty zdržuješ potom celý ten chod tej kuchyne, lebo wow. všetko má svoj Jasne. nejaký ten systém a teraz meso už chladne, kým ty urobíš znova vieš a to sú tie tzv. bomby. No.
0: Toto je dosť nejako, akože náročná vec a to znamená, že, že keď si akoby, že v tomto zlí alebo teraz zlý, no, že keď toto ti nejde, tak potom tie ostatní čo? Akože je nejaký no, moment, kedy, kedy akože znižia očakávanie, nech, nech do toho nabehneš, alebo...
1: To je tak individuálne, tam, mm-hmm.
0: vieš, no, keď vidia, že niekto sa naozaj snaží mm-hmm. a je naozaj na tej
1: že basic pozícii, na tej úplne základnej, tak sa až vidia, že tu chuť a tú, mm-hmm. ten, ten, ten drive toho človeka, že aby teda robil niečo fakt naozaj, že, že s chuťou, aj keď to párkrát pokazí. Áno tak je to iné, ako keď niekto vidíš, že začne ti tam frflať, niečo pokazíš a on tam začne sa uražať a ano, ano, ano. niečo. Čiže strašne záleží od toho, hovorím, že tá... tá to t- ako
0: všade, hej. Hej,
1: hey, no, akože určite. A ale... je to potom
0: taký šaolin, že vlastne akby, že, že toto, že niečo, čo pre teba je úplne že nepredstaviteľné a šialené a že zrazu ani nevieš, ako a o pár týždňov v robot? Neveš,
1: nevieš, nevieš, Aha. ako. To proste, keď chceš... Mhm. Tak to sa naučíš. Proste ani nevieš, ako to naozaj ten to už zrazu ide, proste zrazu vieš, čo Aha. kde máš, zrazu si zorganizovaný, vieš, že to Tomáš v tom šuflíku, to máš, len musí mať všetko nejaký systém. Nice.
0: Dobre, a potom keď sa zmenia tie diše, že sú nejaké že nová sezóna, nové recepty, tak to nabehnutie na to je opäť taký pain in die, alebo to už je zrazu, že zrazu mm, je to také, že tom, myslím na to si, náš, že ten mozgu tie, tie pre už... je
1: ten úplný začiatok. Mm-hmm. Kým vôbec pochopíš tú celú genezu toho celého systému, ako to funguje. Vieš, že že kým pochopíš, čo kde je, kde musíš mať, vieš, a neviem ti to takto vysvetliť takto to úplne. tak to proste funguje ne?
0: vždy, he? Aj, v, aj vše bázak, teda neviem, že koľka ti ste v kuchyni, ale že vše bázak, že tiež, tiež proste, teoreticky keby, proste máš zrazu variť pre 200 ľudí a máš tam pod sebou teda takýchto ľudí, tak, tak tiež tam potrebuješ tento systém, že nie je to nikdy o takomto že Takže pre mňa osobne spontánom... takto som bol naučený mm-hmm.
1: a takto to pre mňa funguje, vieš, to je so šferovaním. Áno. že proste nejak sa naučíš a keď sa pri šoferovaní naučíš prvé chyby tak ťažko sa ich odučíš
0: áno, áno. a áno. takisto
1: v tom prenesenom význame to funguje asi aj s tým, s tým varením mám taký pocit, lebo pak, že keď sa naučíš nejaké veci z začiatku zle ťažko sa ich zbavíš mm-hmm. a keď sa ich práve naučíš Samozrejme, okay. dobre, tak potom to nejako funguje a ide to o to ľahšie pre teba, sám sebe pomáhaš.
0: Ale Sandra, teraz som si spomenul, že vlastne podcasty som mal hostia, ktorý toto hovoril z tej perspektívy toho, toho šéfkuchára, A keby, neviem či to bol Paul Sekerka, ale že ten šéfkuchár vlastne tam potrebuje pod sebou tie roboty, že, akoby, že ty keď si nejaký že kreatívny kuchár a pracuješ pod nejakým šéfkuchárom, tak ako nie je moc, ako keby že vítané, keď ty sa snažíš... Vieš, ak to je proste, že napríklad, no, že v kreativnom biznise... Ke, že... Keď
1: svoju reštauráciu mm-hmm. a robiť si svoje pravidla, tak si ju otvor. Áno, áno, áno. Ako, tak to podľa mňa funguje všade. Že proste, tam sú v kuchyni sú pravidla, či už toho šéf-kuchára, alebo toho systému, tej reštaurácie. Mm-hmm. A ty nemôžeš si vymýšľať svoje nejaké postupy. Preto to jedlo je tak poskladané, ako je poskladané, lebo tak funguje. A potom podnik?
0: zistíte, že, že nejaký chalan, čo robí takúto nejakú uh, nižšiu pozíciu, takže vlastne má v sebe nejaký potenciál. Ako šéf kúchar napríklad vyberie sú šefa. Podľa čoho vie, že, že toto je nejaký, alebo tam sú tiež tak úplne to, to, iné kvality to,
1: to, dôležité? V prvom rade to nie je zhodné na deň. Uh-huh. A v druhej rade je to asi tvrdá práca a proste, to máš tak, že keď niekto robí v reštaurácii napríklad 2-3 roky a uh-huh. je na pozícii, a ja neviem, šéf de party, hej, čože je taká najbežnejšia asi pozícia uh-huh a kedy už aj máš nejaké úlohy a zodpovednosti a jedno s druhým. A teraz si dva roky v nejakej reštike a teraz ty sám konkrétne ako ty osoba si povieš, že dobre, toto miesto mi dalo maximum, čo mohlo a chcel by som napríklad robiť nejakú francúzsku kuchyňu, lebo to bola prvá kuchňaká, sa dostal, bol si tam neviem 3 roky v tej, 3-4 roky v tej kuchyni a teraz ťa to už nejakým spôsobom omrzí. Vieš, že už proste denná rutina, mesačná rutina, stále tí istí ľudia a chceš možno nejakú zmenu tak zmeníš. Uh-huh. A potom sú ľudia, ktorí sú naozaj, že, ja neviem, na to slovenské slovo, niektoré tie dedicated, proste, keď si na to vyslovene uh, zapálený zapalený pre to he, miesto, he, he. pre ten podnik a jednoducho žiješ tou ideou oddaný, hej, hej, oddaný hej. tej idei toho miesta, uh-huh. tak uh, potom to vidno, potom aj ten šéf kuchár vidí, že proste jednoducho si ten a máš tu zodpovednosť. Akože nemusí to byť vždycky podľa mňa primárne takto, uh-huh. ale pre mňa v mojej nejakej logike toho celého a v tom, čo som videl a čo človek zažil, tak to funguje asi nejak tak. Takže nemusíte byť teraz si nepredstavujú, že niekto je z úplne šialený a hej, že chodí každý deň do roboty o 2 skôr a tak, ale... Tak som si
0: myslel, že či je to potom tak, že stávmi ho niekto pripravuje a teraz zrazu si šiel ochutnať niečo a si povedal, wow, že, že ani som nevedel, že tuto podobno pracuje proste niekto tak takýto... To, no súše, a súšev musí
1: mať súhrn strašne veľa mm-hmm. rôznych vlastností, ktoré... alebo schopností ktoré proste jednoducho presvedčia tú pozíciu nad ním, že je ten správny čas. Ok, ok že pozvinu toho človeka na tú pozíciu, toho sú šefa, Alebo sú, vieš, reštaurácie sú rôzne a každý má svoj štýl. Niektoré sú úplne, ja neviem, všetky tie pozície. Sú, niekto je, že šef departy, potom je demi-šef departy, potom je junior šef departy, šef departy, junior sú šéf, sú šéf, vieš, to úplne... Tak názov
0: piva. Hey, hey, double že, England hey, A
1: potom niekto to má proste tak, že sú stážisti, šef departy, sú šéf, šéf, kuchár, hotovo. Vieš, že... Záleží od podniku, každý podnik to má iné, každý podnik má zase svoje pravidlá, ktoré mm-hmm. fungujú pre ten podnik najlepšie, ha, ale, no neviem, asi sa nedá urobiť nejaký akože vyslovene no, no, no. vzorec na to, ale...
0: Dosť do sme odbeli, musíme sa ešte vrátiť do Šebalzák a potom by som ešte ráda takúto tvoju genézu, kde môžeme ešte aj to, toto fungovanie tých reštaurácií a rôzne teda tie hierarchie nejakým spôsobom ešte adresovať. Zaujímalo Loma, ale teraz, že keď ty si prišiel do Šebal že do akej miery ty akoby, že si tam ešte nejakým spôsobom mal šancu ovplyvniť ten koncept. Lebo to, že to bude francúzska reštaurácia, bolo dosť jasné, že, akoby, že aj teda predtým, než som zistil, teda, že tí majiteľia sú frankofili, tak proste, že bolo to teda, že práve francúzsko, striktne francúzsko a tak ďalej. Potom je samozrejme, že druhá vec, čo je to vlastne fran- francúzska kuchyňa, tú otázku tu mám tiež napísanú. Ale že teda, že bolo to teda tak, že oni ti povedali, že toto je náš svet, toto je proste to, čo milujeme a teraz len potrebujeme niekoľvek, aby to nejakým spôsobom akobyže alebo ty si do. Tam do toho prišiel s tým, že ale toto je zlá predstava, lebo ja neviem, už som robil v toľkých reštauráciách a oveľa lepšie to bude takto.
1: Ono to bolo tak, že oni si ma naozaj oni si vyberajú hlavne všetkých zamestnancov aj podľa osobnostnej, čím sadnú ako ľudia. Mm-hmm. A musím úprimne povedať, aby som trošku odbehol na sekundu, lenže každý jeden člen týmu, ktorý tam je, ťaha za jeden, povie, že som to v živote na Slovensku v žiadnej reštaurácii nikdy nevidel.
0: Sú to Slováci všetko? Všetko Slováci, okay.
1: ktorí robili aj že vo Francúzsku, mm-hmm. aj v zahraničí a tak. Ale hlavne proste naozaj, že ja neviem, jak sa im podarilo zohnať taký tým. Ale tam naozaj ľudia chodia o hodinu, o pol hodinu skôr do práce, aby pomohli druhým. Nikto sa nepýta, že či pomôže, alebo niečo. On vidí, že treba, tak ide a pomôže. Že naozaj naozaj majiteľov, ktorí sú, my sme tak veľmi akože až skoro až rodinne založení, celý ten podnik. A oni mi teda, aby som sa k tej tvojej otázke dostal, že oni ma oslovili s tým, že proste... Oni chcú šéf kúchara, chcú niekoho, kto im to tam proste povedie. A oni mi dali viac menej voľnú ruku. Uh-huh. Aj tú, rešta, akože tú kuchyňu ako takú, oni mali priestor. A ja som dostal človeka, ktorý stava kuchyne. Pozdravujem Goša, aniho, Mareka. <laughs> ktorý vstáva kuchyne a v podstate dali sme to nejako dokopy. Uh-huh. Hej, ako, ja som mal nejakú predstavu, on ma trošku naviedol, že kadial, ako. A potom kuchyňa ako taká samotná, čo sa týka jedla... Vieš čo, ja by som to nenazval, že to je úprimne čisto francúzska kuchyňa, lebo nie. To by bola lož. Mám nejaké základy tej francúzskej kuchyne, ale mňa ovplyvnilo tak strašne veľa vecí počas tej mojej cesty, že ja proste robím niečo, čo ma baví a čo mi naozaj chutí. Mm-hmm. A snažím sa dávať veci dokopy tak, aby to bolo naozaj chutné, aby to Samozrejme malo tú estetickú časť, ale pre mňa v prvom rade je to, aby tie veci fungovali spolu. Ano. To je priorita. A teraz máme tie suroviny z Francúzska samozrejme, takže používam tie. Pán majiteľ mi väčšinou objedná všelijakú zeleninu, ktorú som si ani neobjednal a potom musím čarovať, ale je to zase super, že podnecuje to kreativitu. Uh-huh. Čiže stále je niečo nové, vieš, že to menu sa mení stále nejako, niečo ma napadne, niečo proste príde ako z týchto surovín vždycky niečo vymyslíme, máme niečo toľko porcií, tak vieme, že máme toho toľko porcií, miniesa sa hotovo, vymyslí sa niečo nové.
0: A sú, sú to teda obidva tie smery, že, že aj to, že ty si niečo vymyslíš a potom to objednáte, aj také, že, že niečo objednáte a potom vlastne akoby, že z toho nejakým spôsobom čaruješ. Áno, áno.
1: Okay. Je to také, názor, že v živote takýto koncept, keby to vedel nejaký ortodoxný šéf kuchár, ktorý proste naozaj je štvorčeky a mm-hmm. niečo, čo ja nikdy asi nebudem tak by sa asi zbláznil, mm-hmm. lebo aj ten systém toho dodávania tovaru a je taký niekedy, akože je to hektika. Keď niečo zaujíš z také diálky, tak Jasne. má to svoje proste zákutia, ktoré nefungujú, alebo neviem, jak by som to povedal. A tie
0: ústrice tie to a seafoody a tieto veci?
1: No, keď máme ústrice, tak mm-hmm. vždy sú len 3 dní. Okay. Akože oni nám dojdú, že v podstate jeden deň boli vylovené, v ten deň nich naložili do auta, na druhý deň ich máme. Je. Maximálne 3 dní, keď sa nevypredávajú, už sa nepredávajú. Okay.
0: To potom musíme... dobre tie one, že že už dnes je ten deň, kedy sa nepredali, tak potom akože máte dobré večere, hej, ako zamestnanci doma. Ah, alebo, alebo stav, mil, hej.
1: Hey, akože naozaj aj celkovo ten systém, ako back of the house, proste mm-hmm. ako ten nás, akože ľudí, ktorí tam pracujeme, naozaj sa tí majiteľi o nás starajú, akože všetci majú naozaj odchutnané všetky syry, mm-hmm. odpité vína, aby vedeli o tom hovoriť, aby vedeli, čo predávajú, aby to nebolo, že on rozprával o nejakej flaške, ktorá tam je, síce stojí, ja neviem, 300 eur, ja, no. ale v živote ju nepil, v živote nevie čo tá fľaška vlastne obsahuje, ano. ale nie, všetko tam je odchutnané, že akože naozaj...
0: Máte takých štang, alebo teda takých hostí, ktorí vlastne, že, že vám povedali, že, že ocenujú, teda, že... takže sa tak vyznajú, že, akoby, že vedeli by nachytať uh, to, že im niekto napríklad že zle poradil víno alebo uh-huh. zle spároval niečo. Máme, ne? akože
1: úprimne, má, 70% našej akože klientely sú hostia, ktorí nám chodia pravidelne
0: uh-huh.
1: a, a teda tí vedia, aké máme vína, tí vedia, aký máme produkt a... Častokrát si nechajú proste doniesť niečo, čo si my myslíme, že je, alebo ten somelier si myslí, že je, akože je adekvátne. Uh-huh. Častokrát tam dojdú ľudia, ktorí idú priamo... Ani neviem, že ja tú fľašu, že máme, uh-huh. ale on dojde a on proste vie, že ju nejako, neviem, či s niekým si písal alebo dokomunikoval, uh-huh. Uh-huh. Proste, že vie, že to máme a ide priamo za, za tým. Hej. Že kvôli
0: vínu príde. Kvôli,
1: kvôli priamo tej konkrétnej dá fľaši. Ako tá
0: si ho u vás potom k jedlu? Alebo, alebo že si ho... To už uh-huh. záleží.
1: Buď si ju dá, keď si sadne do reštaurácie, samozrejme si dá k jedlu, však to už. Uh-huh. Alebo si ju príde len zobrať, zoberie si štyri flaše a vysmiatý odchádzam
0: Inak dobre si tak začal tú tému, že čo je vlastne francúzska kuchyňa. Lebo ja sa priznám, že tiež akby, že nemám toto úplne také, také ujednotené, že samozrejme, že, že také tie slavné recepty a slavné názvy jedal, ktoré pozná každý, typu ratatú, kocháván a podobne. Toto každý vie, ale že, že skôr akoby, aj keď som o tom vlastne debatoval s, s viacerými šekochármi, tak som mal pocit, že francúzska kuchyňa je skôr taký nejaký prístup k tomu vareniu. Že viac francúzske je to, že, že niekto vlastne po tisíc rokoch varenia mrkví nejakým spôsobom zrazu prišiel nejakou proste technikou na nie, takúto inováciu, akoby...
1: Veš, záleží o tom, že či chceš volať francúzskú kuchyňu podľa jedál, ktoré sú, mm-hmm. hej, ja neviem, nejaké bujabezy a podobné veci, alebo chceš proste ten dining, lebo naozaj, akože ja si uprímne myslím, že naozaj je to o tom stolovaní. Mm-hmm. Je to o tom stolovaní, o, o celkovom tom prístupe, o tom, že dlho ješ, že ješ viacero vecí, že sa rozpráváš. To je pre mňa akože... Samozrejme, že určite existuje na to nejaká poučka, ktorú Aha. samozrejme nepoznám, ale je to o tých vínách, o tom, o tom nejakom sire, pohľadnom jedle, mm-hmm. hej, po, potom nejaký dezert, potom... Celá tá súhra nejakých viacerých čoľ, vecí. ale keď si
0: ksi všetko, že dáva to zmysel, lebo však aj, aj talianska kuchyňa je síce ako keby, že všetky tie jedla determinované tými súrovinami a tými takými nejakými, nejakými že základnými nosičmi, typu že cestoviny, pizza neviem čo neviem čo, ale že patrí k tomu to stolovanie, ako sa ty, ty nazval, že príjmy piaty, sekundy, piaty, neviem, čo, neviem čo, neviem čo nezvýsť, nejaké poradia. A opäť teda, že stráviš tam tú večerou niekoľko hodín debatuješ. Je to vlastne na to, aby ľudia pritom sedeli a debatovali a jedli nejakým. Som dlho. Ako,
1: ja si napríklad ešte k tej francúzskej kuchyni, ja si osobne myslím, že aj, aj v dnešnej dobe, alebo v tomto modernom čase, modernej gastronómie, samozrejme máš tu aj tie ortodoxné francúzske reštaurácie, mm-hmm. hej. ja neviem, u a podobné, mm-hmm. ale strašne veľa tej, také nejakej influence, ide aj z, napríklad z Azie, mm-hmm. a práve ten palo, čiže kýž sa je, kitchen alebo, vieš, to už sa tak mixuje, že proste ľudia používajú rôzne techniky na prípravu jedla a teda podľa môjho osobného nejakého názoru sa nedá niečo úplne, že striktne nazvať, že, mm-hmm. že úplne, že toto je francúzska. Samozrejme, keď ideš Galanovi, Dukasovi, tak dostaneš proste francúzsku kuchyňu, ale ano. tiež tam máš proste rôzne veci alebo techniky, napríklad azijské.
0: Inak, na celé, lebo aby som len dokončil tú myšlienku, že, že rovnako Indovia napríklad, že majú okrem toho, že majú nejaký súbor jedál, tak majú vlastne aj to, že to, čo, taký ten čas, to môže Slovak dojde do indickej reštaurácie a obedná si jedno hlavné jedlo a s rýžou a donesú mu to v miske, obito vecí v miske a potom ešte prázdny tajnér, má preložiť a on vlastne nevie, že to je tým, že on si mal objednať 5 vecí a potom si z každého trošku dať. A on to proste berie tak, že toto je moje jedlo a tuto môj kolega si vlastne objedná svoje jedlo a on je svoje jedlo, a ja je moje jedlo a to je vlastne tak, ako my stolujeme. Že vlastne toto tým pádom na Slovensku prenesené je to, ako my napríklad sme poslednosť tými prílohami, nie? že my vlastne potrebujeme že, že rezeň a mu buď zemiaky alebo rýžu alebo niečo také. Že dokonca už ľudia majú také v hlave také, že keď si nedáš rýžu k niečomu, tak vlastne je to príliš ťažké a je ti zle.
1: Čak preto ja si myslím, že pár rokov dozadu aj bojovali rôzne reštaurácie s týmto, že... A teda ja som s tým bojoval, že, že proste ľudia nechápali, keď dostanú proste na tanier nejaký ten proteín, hej, Aha. či už meso, rybu. A... K tomu sú nejaké veci, ale v rámci toho nie je to taká tá klasická tradičná príloha, vieš, aj, že, aj. že haušky obliateň nejakou lomačkou, alebo zemiaky šťuchané, alebo niečo, že, že my naozaj potrebujeme, keď som bol v tom diade konkrétne, mhm. tak toto bolo na začiatku, ja som došiel, že predtým som robil v nejaké reštike vo fachu konkrétne, mhm. to bolo hneď, ako som vlastne sa vrátil z Londýna a potom som vlastne bol v tom nobile, tam to bolo také trošku komplikované, no a potom bol ten diad, mhm. No a tam som trochu s tým bojoval, že ľudia robili sme tie obedové menu, akože myslím si, že na relatívne vysokej úrovni, za tých 9,90, čo už bolo pre Slovaka, akože cena hlavného niekde v reštaurácii pri večeri, no, no. ale tak chápem to, ale bojovali s tým ľudia, nechápali to, že proste aj personál mi stále hovoril, že proste že daj tam nejaké zemiaky, alebo daj k tomu no, nejakú no, no, prílohu, no, no. alebo... A ja som to v hlave nevedel pochopiť. Hej. Hej, že si to dať dokopy proste. Že ako to by malo byť. Že, tak potom postupne zistiš, že dobre potrebujú. Ano. A teraz sa to tak zaujímavé rieši celkom. Sa mi to páči, že ja to teda robím. Uh, že máš tanier, hlavné jedlo, tak ako by si chcel. Uh-huh. A potom k to tomu nejakú prílohu niekde v nejakej miske. Alebo ano. niečo a človek si k tomu môže. Akože. Lebo
0: je to smiešne, keď si tak vezmeš. Že napríklad že, že čiernorský rezeň je vlastne meso uh, usmažené v zemiakovej placke. Ale v Slovák k tomu stále bude chcieť ešte jedný zemiaký.
1: No ja mám k tomu rýžu,
0: ale... No dobré, ja tiež akože milujem rezen s To sa má potom špecifický tábor, ktorý teraz vlastne no, ne, z- zahodil... Černohor je jedno z takých mojich top 5. Hey, takže. Hey, presne. Ja som to u teba. Jedol som u teba. Ešte v lúšnici, dostaneme sa k tomu. A že keď, keď tu akože sa udiala aj nejaký takýto posun v tomto, tak to bolo maximálne vtedy, keď reštaurácie začali podávať najprv dusenú zeleninu a potom aj grillovanú zeleninu. Že pre tých, ktorí akože uh, mali dietky, že aby si neobjednávali teda tie ryže a tie zemiaky, tak si objednali akože dusenú zeleninu, ktorá robila presne to isté. Tak že ješ teraz niečo akože takéto mesovejšie, masnejšie a že musíš to akobyže zajedať hmotou to je vlastne akéto slovenské uvažovanie ktoré vlastne svojom spôsobom je úplne smiešné lebo keď si to predstaviš len že, že keď si dáš rybu a so zemiakmi tak tie zemiaky sú na tom miliónkrát ťažšie než, než, než tá ryba. ryba a že to no. nedáva zmysel tým pádom ako
1: tak, myslím si, že ľudia si dávajú veci, čo im chuťa. Jasné, hej, že...
0: jasné že s tým mám niečo spoločné, to, že na čom vyrastali, že proste, že hej, takisto hej. Proste som... Nerozmýšľa nad nejakým,
1: to diety a podobné veci, že, že teraz toľko tam je toho aha, a toho, aha. ale akože áno, v tom koncepte je to také trošku klíše, že, že vlastne zajedáme prílohu prílohou a áno, k tomu máme áno, nejaké meso. Áno, hej, áno, že... áno.
0: A to je potom vlastne zvláštne ešte, že dnes, to som si dneska uvedomil, bol som v baroze na obede, u, u Petra Slačku a dal som si krevety s držkami, má teraz taký diš. To má
1: ináč veľmi zaujímavé, ja som to
0: ďal na obrazku to a to... To je, ja, toto už keď, keď vyjde von, tak to už mal asi dávno vonku ten post, lebo ten niekedy zajtra najnyskôr tam. To je, že krevety, ktoré sú vlastne také tie obrovské, chrumkavé, dobre šťavnaté krevety, ktoré sú vlastne z, že v redukcii z halasle, To znamená, že ja to pravdepodobne v tom poste nazviem, tak, tak som si zatiaľ predstavil v hlave, že, že kaša z halásle. Že to je, že s ktorou vlastne len dáš preč vodu a máš tam prosím len tú masu. A na tom návrchu sú vlastne vypražené také chrumkavé držky. To bolo niečo fantastické a vlastne ja som si do, do poslednej chvíle nebol istý, že či je to sa ako prededlo alebo, alebo regulárny diš. a potom sa vlastne som k tomu dostal chleba. A teraz, kým mi to došlo z takéto akože, uh, verzii, tak prvé, čo mi napadlo je, že o oh, fakt, že ja som si vlastne objednal prededlo. Že vlastne toto je tým pádom predlo, lebo je k tomu chleba. A potom, a potom mi napadlo, že ale počkaj, že, a čo? A čože je k tomu chleba? Jednakže tomuto asi niečo teraz sa pýta, lebo máš teda vypražené niečo a takéto, že akoby, že nejakú takú mm-hmm. neutrálnu niečo. Ale že čo iné ako chleba zase k tomu by sa hodilo? Že nič? Že to, zasa, že to je takéto, že k halásle napríklad. Ale ako že potom, že, som toto, že kým som to fotil, kým som to ochutnal, tak som mal to, toto uvažovanie, že, že čo to vlastne jem.
1: Vieš čo, v Londýne je taká jedna veľmi moja obľúbená reštaurácia sa volá Lyles. Oni majú hm? jednu myšielinskú hviezdu. A teda oni majú taký koncept, že v podstate tam nemáš, alebo podľa ceny vidíš, že máš hlavné jedlo. Ale v zásade tam nie je nejako, že akože že predjedla, hlavné jedla. Aj peťom má podobne stavaný lístok, sa mi zdá, že, že proste nemáš to. Máš jednoliatý lístok a máš tam len rozdiel v cene a potom a toto, nejaké presne. gramáži.
0: Toto v pár roze sa vždycky pozerám na cenu a na gramáž a podľa toho viem, že viem, že čo je polievka podľa názvu a zvyšne potom rozdielujem podľa toho. To že toto bude asi predlo, do tobe hlavné.
1: No. A tamto funguje tiež tak, že v podstate dojde, že ty si objednáš viacero veci. Mm-hmm. Málo kedy človek chodí do takých reštaurácií sám, akože sú takí ľudia, ale málo kedy to je vidno. A teda väčšinou, keď ide, že dvaja, vieš, tak si pozriete na to meno, čo sa vám páči, objednáte si a chodia vám tie veci nejako na stôl a chutnáte a vieš, to už sú tak komplexne vymyslené jedla, že to práve nie je tá príloha a to meso. Vieš, že, že to všetko má chutiť nejako. to je akože jedlo jedno liaté jedlo, proste, ktoré každá tá vec tam má svoju úlohu a každá vec tam funguje. A to už je podľa mňa taká známka podľa mňa kvalitného šéf kuchára alebo kvalitnej kuchyne reštaurácie. Keď máš vyslovene skompozované jedla, že každá tá jedna vec tam spolu hrá a každá jedna vec má nejakú tú svoju úlohu. Mm-hmm. A to už tá veľkosť, vieš, môžeš mať niekde ako a la carte menu, že máš proste akože, ale samozrejme platí tam tento istý koncept. Mm-hmm. Alebo máš potom Takto postavené menu, že máš malé chody, mm-hmm. ale objednáš si ich viac. Skoro Áno. ako taký tapas by som povedal. To by som normálne
0: hej. urobil, dnes som tam bol vyslovený, že na pracovnú obed, to znamená, že som to vyskadal, tak, že dal som si polievku dňa, ktorá bola fantastická. Plánoval som teda, až vedel som, že teda neodjedem odteľa bez až už, už mi medzi tým by, že sa hodilo len jedna vec, že proces z dvoch by som asi už bol príliš toto. A toto presne bol potom ten myšlienkový pochod môj. Ako sa ti zatiaľ páči podcast? Ak ťa bavia takéto príbehy zaujímavých ľudí, ktoré sa odrážajú v ich jedle, kopec podobných nájdeš aj v regáloch obchodov Jeme. Objav zdravie ukryté v kvalitných potravinách. Pohovorom na na tú slovenskú kuchyňu. Ja som vlastne slovenskú kuchyňu chcel riešiť, že vo viacerých nejakých momentoch, že jednak že nejaké tvoje, že vyrastanie a nejaké také hľadanie alebo teda hľadanie si nejaký ten tvoj rodič si sa vzťah k jedlu a potom v tvoje fungovanie v klube lúčnica ktoré teda aspoň pre mňa teda nejak zadefinovalo, ale kľudne to môžeme spojiť do, do toho jedného. Že čo teda pre teba znamená slovenská kuchyňa, kľudne v kontexte teba ako šéfkuchára, kuchára, ale aj k teba ako predpokladám dlhoročného pochutnávača si na, na slovenských jedlách.
1: Tak e, ťažko povedať, tu sú také dve, dve roviny. Mm. Vieš. Jedna rovina je tá, že moja babka bola teda kuchárka, mm-hmm. ale nebol som nikdy taký ten koncept toho, že ju som sedel, stál pri hrncoch a obzeral som ju a neviem čo. A bol si asi som si z hej, okay, okay. hej, hej A vždy tam bola nejaká fetišná, vieš, hej, a nejaký rezeneň. Kde varila, sa môžem spýtať? Ona varila v v školských jedálniach wow, celý okay. život a ona že veľmi dobre pečie. A teda ja som miloval jej jedlo a vždycky, vždycky bude milovať. Akože to pre mňa definovalo veľa vecí, okrem teda kôprovky a segedinského gulaša, to je moja mama. Okay. ale teda, Aha, som sa
0: zlako, že si ich nemá rád.
1: Nie, 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 to sú moje také tiež, mám taký list top jedál a medzi asi väčšinou patria slovenské teda. Nice. Ale uh, hovorím, že od nej som mal také tie, tie základy, akože toho, čo, čo mi chutí a nejak definuje tú, tú kuchyňu nejakú našu. Mm-hmm. Ale už keď sa pýtaš na tú klub Lúčnicu, tak tam som už v podstate išiel v podstate po pamäti a uh-huh. snažil som sa to nedáť tomu nejaký moderný twist. A teda v dnešnom nejakom mojom ponímaní je slovenská kuchnia, aby to bolo teraz lokálnych našich surovín. Uh-huh. Teraz je to teda veľmi akože populárne posledné roky, že dá všetko robí naozaj lokálne a je tu kopureštaurácia, kopušie v kuchárov, ktorí sa vyslovene venujú iba tomu. Uh-huh. A je to veľmi pekne vidieť, že ako každý používa nejaký ten... St- či už z toho svojho detstva alebo tú svoju hlavu a veľmi pekne to potom ukazuje tých šéf kuchárov, že mm. vie ich oddeliť aj napriek tomu, že všetci robia no. kvázi no. akože slovenskú kuchyňu trošku ináč a postupmi rokov mám taký pocit, že to potom tak vyprofiluje úplne tých kuchárov a mm-hmm. už ako keby prechádzajú z tej skoro slovenskej kuchyne do niečoho svojho. Mm-hmm. Kde už je tá slovenská kuchyňa niekde len v pozadí? No, 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 no. ja Kedy si bolo na začiatku, že to bolo prím, že urobiť niečo slovenské, tradične na iný spôsob?
0: Mm-hmm.
1: A teraz už to je skôr urobiť niečo svoje, a toto to slovenské už tam zanecháva len taký nejaký touch, proste, že je to tam. A
0: to je inak, odkiaľ si, sorry, že sa pýtam? Ja som Petr Alčan. Petr Alčan, ok, čiže v Bratislave. Čiže vlastne akoby, že my budeme mať asi veľmi podobnú skúsenosť so slovenskou kuchyňou, ale to, čo si hovorilo, že vlastne, ak to teraz že šéf kuchári si to nejakým spôsobom s tým pracujú a prispôsobujú sa, tak ja vlastne pri tom mojom takom nejakom uvažovaní o tej slovenskej kuchyni že mám taký pocit, že, že toto vždy, vždy bolo prítomné v tom, že len akoby možno dnes je to nejaká roztopa, že nejaké také fakt, že hranie sa a kreativita. Kedy si to vlastne bolo akoby že, že si si musel poradiť s nejakým buď nedostatkom alebo s nejakým že nemôže si Takže to... už do, do histórie, hej, no hovorí, hej, povedzme, že ale hej. Že to, že No, to ani že strašne že ďaleká história. Je to kľudne môže byť vlastne akoby že neviem pár desiatkov rokov dozadu, mm-hmm. že vlastne ľudia sice mali, ja neviem, že zadefino, alebo zadefinované, alebo že mali zo skúsenosti, vedeli, že tu sa existuje nejaké jedlo, ktoré sa volá plnená paprika, kôproka a tak ďalej a tak ďalej, ale v končnom dôsledku akože museli byť trošičku nejakým spôsobom kreatívni a potom keď to zoberieš úplne do histórie tak vlastne preto to máme vlastne milión druhov brinzových halušiek. A dneska sa hádame vlastne, že čo patrí do, do tých naozaj sných. Hey, no, to bol alebo veľký problém v ľučnici. Áno? No, hey, kľudne.
1: Lebo ja som chcel ich tak spraviť akože tiež, že aby to bolo fakt naozaj, že 90% tradičné uh-huh. a 10% taký nejaký akože môj, a potom tak si som si dal my, my... Do, do, do sifonovej flaše tú brinzovú espumu okay. a to sa tam akože dávalo a vlastne použili sme nieklasku slaninu, ale teda ten to lardo, tú uh-huh. bielú slaninu I z magal a sme to akože vypiekli do takej tej fázy, že to bolo vlastne šťavnaté, nebolo to moc masné už, ale bolo to chrumkavo šťavnaté. No proste, sme to a bolo tam kopu aj, aj na internete, aj keď to niekto sdielal, alebo niečo taký tí gastrofašisti, že, hey. že, že teda to, toto je, je takto a moja babka to robila a Presne, to není práve. Neviem. A niekto použije, ja neviem, jarnú cibulku, niekto použije pažitku a už to je problém, vieš, že... Hey. Takže to sa nájde asi všade.
0: Dobrá, keď si vravoval, že 90% tradície, takže ty si toto mal nejakým spôsobom že že, ujasnené, že tú tradíciu, lebo ja mám pocit, že, že aj tá samotná tradícia je taká, že pomaly v každej doline úplne iná.
1: Akože pre mňa je také v mojom ponímaní hej, tradície, mm. že akože to, čo si ja predstavujem pod tým, hej ja sa nepozerám doprava, doľava, ja to ja, vidím no. podľa svojich nejakých meritok a keď sa to niekomu nepáči, tak sa to niekomu nepáči, ale... Oh, hovorím, že, že proste aj tie klasické veci, ktoré sa tam robili, mm-hmm. ne? napríklad, ja neviem, sme mali, že, že držkový paprikáš mm-hmm. a naozaj, že sme piekli tie papriky a potom sme ich do toho vmiešavali a nie tie veľké papriky, ale chcel som tie kápie naše ano. a držky som od mesiara bral, ešte špinavé sme si ich prali a potom varili a rezali a celý ten proces mm-hmm. a urobili sme hustý paprikáš a také zemiakové ňoky sme k tomu robili, a vlastne oni neboli v tom, ale boli na strane, si mal také, že v maslom potom obalené vlastne najprv povarené, také ňoky zemiakové, mm-hmm. trošku ťahšie, nie také talianske. Myslím sa, také... že mal,
0: lebo držky som určite musel mať u teba.
1: Ono to bolo na konci už v podstate. Aj,
0: ale myslím, že vtedy som... Dobre, nevadí? Pokračujem no, snízk
1: Ale akože toto bolo to, že vlastne zachovať tú nejakú tie ingrediencie uh-huh. a ten ten tradičný postup a spojiť to s nejakou to, Lebo väčšina tých tradičných receptov mám taký pocit, že sú také neprepracované recepty. Urobiť to rýchlo, urobiť to akože v rámci toho nejakého konceptu, čak sa odlišovali tie veci podľa mňa od toho, že podľa regiónu, ja neviem, či boli v húrkach alebo v jalitkách, áno, či bola rýža, niekde bola proste... Tru, tie, tru, nie, truby, um, Pearl barley, ja to mám vždy z angličtiny. Krúpy. Krúpy, áno, mm-hmm. krupy a sa na záhory robia s rožkom, hej. Áno, áno. Tie mám najradšej Ale teda, že toto sa menilo a potom už, preto podľa mňa aj častokrát kuchári slovenskí mali tú tendenciu v dnešnej dobe nejakým spôsobom tie recepty prenábať. lebo kopu tých techník bolo takýž, no Niektoré boli mdlé, vieš, to mesa nebolo dobre opečené, čiže to bolo vlastne len udusené, mleté meso a ano. kopu týchto vecí sa iba tak snažili, že vylepšiť, vieš, že urobiť to tak poriadne, vieš, by som nejaká, povedal. To,
0: to, to je dobrý postred, lebo akože bolo to tak, že, že predtým napríklad, že, že tí kuchári nemali až tak priestor, sa s niečím až tak vyhrať, že napríklad že za komunizmu. Nemali to, ke... hlavne
1: ani tú vedomosť, to mm. je ten progres, že nemali to mať odkiaľ, hej. No, ale že
0: povedzme, aký by tam bol niekto akože talentovaný a kreatívny, tak akože jednak, že to urobiť zo štyroch vecí, nemohol si tam proste vymyslieť nejakú... Ale nejakú... to bolo
1: v období normalizácie,
0: takže oni mali... A, hej, áno, to, 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 to že, že, že... že všetko malo normy, všetko malo proste tieto veci, napriek teda tomu spojenkomu optimizmu, čo ľudia hovoria, že ak, jak bolo za komunistov lepšie súroviny, tak podľa mňa to nebola pravda, že keď si akože...
1: Keď si človek pozrie, že koľko sa pchalo všetko hey, skôr. Hey, menej hey. informovali o tom, čo to obsahuje. Tak, presne
0: tak. Hey. Nehoven o nejakých oni vybuchúcich nukleárnych hey. okolí a podobne. Dobre, to, je, to sú v Ale že pri tom slovenskom jedle, ja som, ja som mal vždy ten pocit, že my tu nemáme úplne, že okrem tých brinzových halušiek, ktoré sú ale za mňa taký show, že nie je to úplne tradičné, tradičné jedlo, ale skôr taký, akože vývozný artikel historický. Mm-hmm. Že tie slovenské jedlá vlastne že boli poznačené takou skromnosťou, nejakou, takou vynútenou samozrejme, že, že neboli sme a inak, akože by sme si mohli dovoliť takú nejakú kreativitu a kvalitu všetko možného, ako povedzme, nejaké južnejšie krajiny.
1: Neviem, no zober si také Norsko napríklad, alebo tú Škandináviu. Mm-hmm. Čo sa stalo, že oni nemali v podstate žiadnu gastronómiu. Hej? A z niečoho spravili svetovú gastronómiu.
0: No treba povedať, že oni na tom boli oveľa horšie ako my, nie? Lebo šak Áno, oni že akože zerepísne... Oni si všetko
1: fermentovali, mm-hmm. alebo nakladali, solili a podobné veci. Čiže my sme v tom období veselo tu jedli zemáky s kapustou. To no sme boli všetko, kráľovstvo, my sme no. boli že úholsko, Áno, to je pravda, že vlastne, to je pravda, že... hej, hej. A oni v podstate boli všetko museli prezervovať, hej. Ano. Čiže keďže mali krátke leto a dlhú zimu, tak kedy to, čo sa Č- im podarilo za leto...
0: Škandináviu vlastne to nebolo o tom, že urob to čo najlepšie, ale že urob, aby sa to nepokázalo. A čo najrychlejšie. A čo najrychlejšie, hej. No,
1: no. Takže toto je to, že podľa mňa neviem, či na Slovensku zrovna je proste ten, akože samozrejme, že bola to však vždycky, vieme, že tu bola chudoba mm-hmm. a tí ľudia naozaj fungovali z toho, čo mali a z toho sa vyprofilovali nejaké tie jedlá, hej, tradičné, ale tak si myslím, že väčšina je ani a nie slovenských, keď to tak zoberieme. Hej. To je inak
0: ďalšia téma, kľudne otvorme, že, že vlastne čo je slovenská kuchyňa a prečo by, alebo teda do akej miery by mala byť slovenská kuchyňa taká, že ju nenájdete už za hranicami.
1: Tak ono je to nemožné asi no. ako, lebo tým, Myslím, akože no, to sa naozaj lebo Je to naozaj nemožné, podľa mňa, lebo akože nejakým spôsobom povedať, že to je slovenská kuchňa, keďže my sme boli fakt taká malá krajina že vždy sme boli pod niekým, mm-hmm. že my sme boli naozaj ovplyvnení toľkými okolitými krajinami a to nám robí takú, ja by som to povedal taká stredové európska kuchňa, vieš. Áno, lebo áno. keď dojdeš do Polska, a a Slováci nemáme, my nemáme boršč, a všetky z, okrem Čech, akože Česia, Slováci a Slovácia, všetci slovanské krajiny majú nejakú verziu svojho boršču, ne? A Maďari? O to neviem, či je slovanská krajina. Áno, ah, sorry, sorry. Ale či... že akože... mm-hmm. ešte sa chcem povedať, ano, že, ano. že podstate my sme boli vždycky ovplyvnení, že tímy a každý si nejak pobral z tých, lebo sa preskupovali tí ľudia, a mleli sa medzi sebou a...
0: no My No tú tu cyklus vlastne zvezne urobili, akoby, že tú fermentovanú prílohu alebo teda na cvikla, no. no? Neviem, že či sa u nás používa to niečo, do Používa sa do nečho osvikla. No ja viem len o tomto. Ja len, akože pre mňa cvikla bola vždy len proste to, čo no. vyťahneš, nech sa tým zadrbať a dáš to na bok <laughs> ako z úhorkou. Nevidíš, a dneska sa robí z cvikla dádraky a robí no. sa,
1: stáva sa na ne gastronómia. Hej.
0: Dobrá, teraz naspäť, že, že vlastne na Slovensku mám taký pocit, že ľudia toto berú ako veľkú prekážku, že predsa niečo nemôže byť slovenské národné jedlo, pokiaľ to je zároveň to jedli Maďari alebo to jedli Poliaci alebo Češi. Čo podľa mňa ale nie je úplne to, jak to vo svete funguje. Lebo však akože, málo kedy to máš tak, že nejaká nakresená čiara niekde akoby, že ti zrazu zastaví úplne uh, ano, že odtiaľ, odtiaľ, varanie nejaké jedle.
1: to je, neviem, dánske, hej. ale to už nie. Že teraz by hej. v
0: z kľaštorezi niekto akože zaňuchal a teraz by to začalo, začalo hulakať niekomu na polskej strane, že, že, opoval, že okamžite vypni tú úplnenú papriku, čo si to dovolí, že to, to si varíme my. Hej, no. Hej. Lebo že mierim skôr potom k tomu, že či nie je škoda, a to už možno bude znesugestívne samozrejme, že potom nie je škoda, že vlastne sa tak, takto dobrovoľne vzdávame, že sem prídu nejakí turisti, ale akože je to taká, taká akože gíčová zámienka, že tí turisti samozrejme, ale akože myslím to aj, aj, aj kultúrne, ale že proste, že sem niekto napríklad dojde a teraz ty musíš keby pripraviť typické slovenské jedlo alebo slovenskú klasiku a že vlastne úplne zbytočne podľa mňa že vynecháš z toho strašne veci ktoré by si úplne regulárne tomu človeku mohol dať zjesť lebo si povieš, že toto nejedol pastier z detvy nikdy
1: Takže čo je do z no, Presne, no, presne.
0: A, že, a toto je jedna vec. A potom druhá vec je, že, a to je, to je problém samozrejme toho, že, že čo sa stalo s Bratislavou. A to teraz neviem, akože, nechcem, aby to znelo teraz nejako zle. Ale že vlastne že Bratislava a Slovensko boli kedysi fakt, že to boli iné krajiny. Že vlastne Bratislava až do, až do vlastne vzniku Československa a ešte chvíľku potom uh, nebola slovenské mesto. Tu síce žili nejakí Slováci, ale možno toľko, koľko ich žilo v Budapešti ktorá tiež nebola hlavné mesto Maďarska. Mimochodom, a bola to ako že úplne, že
1: to už je ani to, to neexistovalo ako to mesto v histórii. Tým, ale... tým vlastne
0: hovorím, že, že teraz, že vzniklo nejaké Československo, vzniklo v rámci toho nejaké Slovensko, rozhodlo sa, že Bratislava bude vlastne súčasťou tej krajiny, urobil sa z nej hlavné mesto, aby to vlastne akoby, že nikto nespochybnil alebo aby to nejak neprestalo platiť. A zrazu mesto, kde vlastne bola väčšina Maďarov, druhý tuším najviac zastúpený, tu boli Nemci a možno zo Slovákov, to už neviem, to sa milím, bolo tu veľa Židov. A že, vlastne, že toto mesto, by, že, že sa stalo jednoliatou súčasťou nejakej, nejakej kultúry, ktorá mala úplne všetko odlišné, že tí pastieri z tej detví, že iný background, iný život.
1: Takže len aby som sa vrátil k tomu, že čo som sa baví, že, že, teda, že kam no. by si pozval niekoho, že, alebo čo by si mu navaril nejakému, že slovenské jedlo.
0: No, ja na to mám už presno odpovedť, ja som si ja toto no vymysel v hlave. No ja si myslím, že my by sme mali akože na tých prívarkov stavať, a, že, a hlavne teda takých ktoré, ktoré sú že pre nás také najtypickejšie, že máš také tie kôprovky a tieto veci svíčková je teda česká, že to je, to je jasné, ale že, že máš také tie, že v čom sa aj odráža taká tá slovenská skromnosť, že nejaká surovina, ktorá nie je, akože úplne že prvoplánovala vodka, napríklad kelový prívarok, čo ako podľa mňa že by mohla byť úplne re, regulárne regulárna slovenska klasika, alebo tak alebo že tie prívarok. Že ako decká sme to všetci neznášali, keby vlastne o národnej kuchyni, tak to neprežije.
1: Ale tiež to podľa mňa závisí o tom, jak to bolo pripravované v tej dobe. Jasné, jasné. Hej. Vieš, že, že toto je to, že proste v tej danej dobe, akože toho, ako hovorím o tom strede toho komunizmu, keď mm. si hovoríme, že keď nás spomína niekto, no. hej, tak uh, tie veci boli podľa mňa pripravované, tak vieš, narychlo, aby bolo, aby mm. sa zasytilo, aby všetci boli najedení, no, aby no, mohli no, ich zrobiť. No, hej? No, no. Čož teraz hovorím, že ten kelový prívarok, dobre, je to kelový prívarok, ale keď sa do toho pustí niekto, kto to... Spraví s nejakým nápadom. V
0: Amerike keľ úplná, že hipsterská proste táto. Že my ho dusíme
1: smr- smrť a pritom ah, okay, keľ je najlepší, keď sa ho robí iba na rýchlo, pre svoj, Akože
0: Za mňa aj, aj ten príverok je že úplná že legenda, že ja to milujem. S mladým, dobrým mladým mesom nejakým, ako fašírku no. alebo niečím takým.
1: A, širky, super.
0: a vlastne potom mi ešte napadlo, že, že aby som to teda nebral len tak, že, že my tu nejakú bratesalú si šolíchame, tak vlastne košice sú akože rovnaký prípad, že to je akoby, že maďarské mesto, ale teraz, že s veľkým zastúpením Maďarov. A že jednoducho, že mne sa zdá úplne, že, že strašná škoda to aj nejakým spôsobom vylúčovať z toho. Že teraz sú za každú cenu robiť zo Slovenska len proste nejaký národ, iba nejakých pastierov viesť, kde vlastne takéto najprirodzenejšie je drevenou lyžicou si ujeda zo spoločnej misi halušiek a pírôch.
1: No a už na toto už ani neviem, čo mám povedať, lebo akože máš pravdu, vieš, že súhlasím s tebou, že proste nedá sa to nejakým spôsobom vyslovene, že zaškatulkovať.
0: No sme sa do klubu Lučnica, lebo, lebo vlastne tam ako keby, že odtiaľ vlastne pôsobí strašne veľa mojich takýchto nejakých zistení a takých akože zamyslení sa nad, nad slovenským jedlom. Uh, že ty vlastne uh, si bol šéf-kukárom miesta, ktoré sa volá klubu Lučnica, ktoré má nejakú, že aj predtým malo nejakú tradíciu, že ja si pamätám, že v 90. rokoch sme tam chodievali a teraz vždy tam boli tie, tie legendárne žúrky z ľudovou, z ľudovou hej, štvrtky, štvrtky, hej. že vlastne to bolo také miesto, kde ťa oni, oni dovolili tam sedieť vlastne s nimi a ty si, vlastne si, to, si to nejakým spôsobom mohol užívať. Je úplne jasné, že niečo, čo sa volá klub Luštínca, tak akože tam pôjdu tam akože brinzové halušky a tie to vidiecké jedlo akože v prvú ligu. Ty si tam potom došiel a to sa predsa tam trošku zmenilo, že už to nebolo úplne také vidiecké jedlo, ale aj, aj, aj tie mesta tam zrazu tak boli. Bol to tam.
1: Tak že v podstate tí toho, alebo bolo ktorí si to zobrali pod seba, ten mm. priestor, hej? lebo aby sa to bolo uvedené na pravú mieru, že to bola akože, budova lúčnice, ale ten priestor dole bol len si držal miesto a zmenil majiteľov ano, akože, alebo prevádzkovateľov. Nebol to
0: ten podnik samozrejme, ktorý Nebol to ten
1: podnik a predtým tam dali, varili na nejakých morašporákoch a tak, proste nejaké takto, že akože mm. robili jedlo, nedovdvážim sa to hodnotiť, aké tam bolo, lebo som tam nejedol. Ha, ale potom chlápani to zobrali pod seba a proste ja som im dával nejaké rady, sa ma spýtal, lebo sme sa poznali a teda si to zobrali pod seba a postavili kuchyňu. Hej? Pýtali si nejaké rady, že ako čo. No a potom ja som nejakým spôsobom skončil v jednej robote a oslovili ma, že či by som im tam nechcel pomôcť nejakým spôsobom postavať na nohy, čo sa týka akože tej kuchynskej časti. No a tak sme tam začali variť a bol tak postupne ja som sa musel nejakým spôsobom na to nastaviť, lebo však to nejde z dňa na deň, hneď začneš robiť a aby to mal ten svoj glanz. Ja som si vytvoril nejakú v zásade modernú Slovensku, alebo tie, tie veci také tie tradičné a začali sme to premieniať do takej tej podoby, aby to aj vizuálne vyzeralo nejako akože moderné, aby, aby sme tomu miestu dali takého nového ducha. Hej. No a to sa tak postupne vyvíjalo, potom to posledné menu, ktoré bolo už, za to, to by som sa tak postavil, že to už bolo, že keď už som bol taký, akože naozaj, že naozaj aj s tým miestom stotožnený, mm-hmm. aj to, čo chceme robiť, aj to bolo všetko, bohužiaľ korona urobila svoje, a teda chalani to museli opustiť, ale teda, akože to už bolo také vygenerované, že boli tam v podstate slovenské, mali sme tam aj raky, mali sme tam všetky akože také tie aj praslovenské nejaké, ktoré sa už zabudnú tie ingrediencie, sme sa snažili povyťahovať. Čiže to už bolo také, že urobiť v podstate slovenské jedlo alebo teda respektíve zo slovenských surovín na nejaký taký moderný spôsob, ale stále s tým nejakým šatom toho miest, akože mm-hmm. toho klubu lučníctva, aby sa to tam mohol napasovať, aby si nemal pocit, že to je nejaký myš máš. Hej, aj sme zohnali si taniere, vieš, také, ako od babky, Áno, vieš, a o, sme to zhánili som to teda zháňal fakt, že po internete, po Facebooku, baz, kde po nejakých skladoch a tak. Uh-huh. A po, po ľuďoch, ľudia nám veľa ponúda nášali a tak, a že sme sa snažili do toho servírovať, či už misky a tanieryky, malé tanieriky, veľké taniere. Čiže mal to, akože tiež veľa rôznych takých elementov, ktoré to spájali a robili z tohoto miesto, aj to jedlo a celý ten pocit toho človeka, ktorý tam uh-huh. príde. Čiže aby to nebolo postavené výslovene, že dostanem tam halušky, dostanem tam Černohor, no, no, no. Hej, rezeň a podobné veci. Tiež sme to robili väčšinou na tie obedové menu, lebo ľudia sa chcú rýchlo nájsť, mm-hmm. niečo, čo poznajú, nechcú hľadať za tým nejaký hokus pokus a samozrejme pomer výkon kvalita musel ísť aj pre nás, čo sa týka nejakého kostu a samozrejme aj pre tých teda zákazníkov, čo si môžu dovoliť a čo im môžeme mi naservírovať v tej danej cene, aby sa najedli a odchádzali spokojní a zase dostali aj možno niečo nové, hej, mm-hmm. akože nie niečím, čím rozmýšľajú. Hey. Takže bol také, akože on bol taký prirodzený proces, teraz nad tým musím rozmýšľať, že, že ako to vlastne bolo a stávať to nejako, akože do nejakej poučky, ale ale akože takto nejako prirodzene išlo? No, ti
0: kľúne poviem poučku, lebo, lebo však, vlastne bez hľadu teda na to, že, že ako ako mi chutilo teraz všetko tak stále dúfam, že tá myšlienka tej lučnice za tvojich čias, že to ešte niekto zodvihne zo zeme a bude v tom pokračovať. Lebo je akože úplne super, že, že teraz hrozí veľa skvelých podnikov a skvelých kuchárov, nejakým spôsobom renovuje tú slovenskú kuchyňu, či už to je ten Peter Slačka v tej, v tej Baroze alebo Miklošek, a Marta Miklošek Bistronomy že Teraz našťastie, že to zažíva celkom také svieže obdobie. Mne mne sa na tie ľúčinci totiž to najviac páčilo, že tá ľúčince, že ono sa tam nesnažila akože z, nie, niečo zadefinovať, ale skôr to tak akože zrkadlila. Že proste, že nebolo to tak, že teraz vy by ste tam dali tie hranice, že teraz tu budú prosté halušky a, a pyrohy a potom, že dobre, tak dajme k tomu ešte nejaké rezne a takéto, nejaké proste, také tie veci na Ale že tam fakt proste, že pravidelne, keď som akby, že nevedel, že kam na obed a zalo som si, že vy tam máte niečo, čo som ani nevedel, že jak mi to chýba z tých nejakých starých čiast. Že. A že naozaj to bolo, že také, čo je to slovo, že nediskriminovali ste, te, že takmer nič. Že v lúžinci proste, že, že robili ste tam brinzové halušky, ako si vravel, teda, nejaké akože kreatívne, inovatívne. Robí si tam fantastický dish zdržiek, ten Černohor, ten som tam myslím, že tie zažil a zároveň, že vypražený sied, stlačenky, proste nejaké priedlo, strúha, proste zavínače, čo je teda fakt, že to, keď nie je to, toto, že podsta takému tomu nediskriminačnému tej realite slovenskej, uh-huh. ktorá vlastne sa te nepýta, že či je niečo dosť fancy na to, aby to sme to mohli nazvať nejakým slovenským heritage, ale proste je to tak, lebo to tu je, ľudia to jedia, jedia to ročia. Toto
1: spraviť proste akože tie veci, také tie tradičné slovenské a vždycky aj tá, nejaká tá idea bola použiť do toho tie techniky, ja neviem nejakej tej pokročilej gastronomie, alebo Takej tej so zápalom, keď to áno, niekto áno. robí.
0: Takej tej gastronomie, ktorá vlastne má čas a energiu a, a prosledky na to vymýšľať si takéto
1: vylepšenia. Hej, ale zároveň proste použiť veci na chute, na ktoré sú naši ľudia zvyknutí, ale, ale robiť si všetko, akože jak sa hovorí, že from scratch. Uh-huh. Že nepoužívať naozaj žiadne poloprodukty, alebo nejaké predvýrobené veci. Hej, že naozaj si robiť všetko od do toho, neviem, zostupaví pstruhy, alebo proste mať tie veci, akože naozaj, že od základnej súroviny a urobiť ich potom do toho, do toho, akože mm-hmm. konečného jedla, hej, že čo najkvalitnejšie. Čiže, vieš, že ak niekto proste, že, že vypražané si je, tak sme si, takže nemali sme pe- peniaze na to, alebo niekdy nekúpili by to ľudia, teraz berú, všetci z chizia, vieš, ten Matej no, no, Miklosík na no, no, ten no, no, dish no. populárny, ale naozaj používali sme klasiku Aydam proste, ale... Snažili sme si, vie, že struhanka, všetko poctivo, vieš, že tie zemiaky pečené, že obaliť to a akože tie pondelky boli naozaj masaker, keď sme mali vždy vypražané syra my sme si robili vlastne v nedelu prípravu, my sme v nedelu zatvorené robili sme si prípravu mm-hmm. akože 150 porcií alebo tak, krát dva mm-hmm. urobiť, obaliť, nakrájať a všetko tak pre jedného človeka akože celkom to bolo akože také. No ale to
0: bolo super, že, že ten vypražený sír napríklad, že on sa nehámbil za to, že vypražený sír, že je milujem proste uh, od Martina Miklošíka ten jeho, lebo, lebo super na ňom je, že keď to teraz stihneš, že nesmieš si moc dlho fotiť, tak sa krásne ťahá a má takú tú akože naozaj šť Vypražené síry sú také, že, že ti sa to snažia robiť z Goudy a z takých proste fancy, že, že proste má také tie gule, poviem to takto, ti proste šupnú na stôl taký ten vypražený sír, ktorý, bude to ten Aydam, ten rozťahany, ktorý ti bude brzgať a ktorý proste tie ešte urobi, lebo toto, čo ja milujem, teda... Mám rád samozrejme aj fans vypražené sýry, ale že to, čo si ja najviac pamätám od vypraženos syra z detstva, z mladosti, je to, že vypražený sír, proste že žuješ ho, potom zistíš za chvíľku, že to aj tak nikdy nepožuješ, tak ho prohltíš a už jeden koniec už cítiš v, v no, no výkladoch a, a ešte zvyšok máš proste pomaly na tanieri. A že, že mne sa toto zdá, že keď toto poznám a toto sú nejaké vnemy, ktoré si pamätám, že prečo by som akoby, že teraz mal sa za to hambiť. Som... Teraz,
1: keď to tak hovorí, že aj toto bola v podstate jedna z takých vecí, čo sme sa snažili robiť v Lúčnici, že dať ľuďom veci, lebo naozaj tam chodila veľmi široká škála ľudí a hlavne veľa ľudí, ktorí s gastrom absolútne nechodia po reštauráciách, nezaujíma to, naozaj nevedia. absolútne nevedia. A museli sme im urobiť niečo, čo, čo, čo zjedia, hmm. na čo sú zvyknutí. Hej? a teda čo bude akceptovateľné pre tú najväčšiu masu. Hej? Tým, že sme potrebovali proste urobiť samozrejme nejaký obrat, tým, že sme potrebovali mať tých ľudí. My sme nemali čas rozmýšľať nad tým, že urobíme a počkáme, kým si ľudia zvyknú. Ano. Čiže to bolo celé urobiť to tak, aby sme im tým ľuďom dali niečo, čo si pamätajú, tie chute, ale spraviť ich možno výraznejšie, niečo dlhšie popiec, možno niečo meso zafarbiť predtým, uh-huh. aby tie chute boli plnšie. Uh-huh. Vieš napríklad tú papriku, ja neviem, keď sme robili plnenú papriku, tak sme tiež piekli papriky, mixovali, to sme dávali do tej zmesi a takisto aj na paprikáš klasický, A to boli tie obedové menu, že? Takže spraviť to z pár ingrediencií, uh-huh. relatívne ja neviem, dostupných ingrediencií, ale spraviť to proste najkvalitnejšie, ako si schopný, vieš, uh-huh. že? Že, a samozrejme na tú masu, keď my sme mali ja vieš, veľa tých obedov, to neboli, mm-hmm. že, že proste 50-40 ľudí, ale naozaj, keď došlo na ten obed 70-80 ľudí, mm-hmm. tak ty si to musel a my sme sa snažili to, aby každý ten tanier vyzeral rovnako. Mm-hmm. Vieš, tak ako by mala byť podľa mňa reštaurácia, že teda nie je to, že posledný tanier už ten kuchár povie, že áno, ah, ak tu máš, a no, dá ti zbytok. No, no. S- Vieš, proste keď to došlo, tak to došlo a nesnadžili sme sa vyškrabávať z pánvice, vieš, a toto bolo, že urobiť to fakt naozaj pre tých ľudí najkvalitnejšie a chute, ktoré poznajú uh-huh. aby som tak nech uzavrel, že, že aby to nebol príliš veľký hokus pokus
0: áno, áno. Vieš, pre nich. Ja, srandu, že, že teraz by tak napadlo či toto nie je náhodou príležitosť pre slovenskú kuchyňu ako proste urobiť taký ten líp niekam, niekam ďalej. že Tie naše jedlá, ktoré sú veľmi podobné, tá, povedzme, že sú to stredoeurópske jedlá, ktoré majú tých svojich bratrancov alebo vyslovených súrodencov aj v tých susedných krajinách. Ale že povedzme, susedné krajiny, typu Česko alebo Maďarsko, Česko síce malo s nami nejakú spoločnú históriu, ale že, povedzme, predtým, že boli možno niečo takéž vyspelejší, alebo kľudne aj tí Poliaci, že vlastne oni tie tradičné jedlá že, že dokázali mať na celkom dobrej úrovni z hľadiska nejakých surovín, nejakého blahobytu a nejaké, že že už tam mali priestor to, že nejakým spôsobom to akože vy, vyšolichať a že urobiť to z nejakej fakt dobrej verzii. My sme tento, tento priestor však nemali, my sme, my sme to vlastne museli robiť pragmatickejšie, ale že vďaka tomu, keby, že teraz keď vlastne súčasťou tej slovenskej identity už nie je len uh, tá nejaká geografická poloha a nejaké pasenie oviec, ale že už je ten blahobyt, ale takéto, že lepšia životná situácia, že to už, to už sme teraz my, sme v Európskej únii, už sme proste ako krajina kultúrne aj nejako ekonomicky proste niekde ďalej a že vlastne my teraz môžeme akoby, že oveľa bezbolestnejšie si zobrať tieto jedlá a povedať si, že ok, že tak tento tekycový prívarok akože naozaj nezodpoveda tomu, že kdo sme mi teraz, ale zároveň že poďme zobrať tie isté súroviny, poďme zobrať akože tú ideu toho jedla, ktorú že nemeňme za každú cenu, ale len akoby, že ju posuňme niekam tam, kam sa celá krajina posunula a vďaka tomu vlastne povedzme, že ten tekvicový príverok môže byť lepší, než, že chápeš, že, že... No,
1: jednu vec, čo, čo z toho, čo si povedal, no. tak som si tak zobral, že, že jednu vec nechápem napríklad, no. že prečo na Slovensku, na to asi neexistuje odpoveď, to je skôr tak, iba sa polemizujem, že, že prečo na Slovensku nemáme taký. Koncept možno už je, len ho som o nepočul, hej, aby som nikoho neurazil, ale ak napríklad máš, že v Čechách máš, vieš, do Prahy a máš tam ten výčep, mm-hmm. alebo máš tam tieto priestory, tieto, ja neviem, naše maso, alebo niečo, že naozaj klasická kuchyňa, alebo klasické veci, a nespravené so žiadnym, ja neviem, nejakým iným vplyvom, alebo niečím, proste poctivo správne, ale že fakt echt poctivo.
0: Či bezkompromisové. Bezkompromisové.
1: Mm-hmm. Že napríklad Lukáš Hesko to spravil v tej akadémii a že to je jeden taký, myslím, že príklad to, mm-hmm. toho, že ako by to podľa mňa malo vyzerať, keď už. Ale naozaj, že inak... Ale ja viem, Málo že... kde, kde vieš, že... Ja neviem, ja osobne by som si v meste Tatarák napríklad nedal. A pritom mm-hmm. Tatarák mám veľmi rád. Mm-hmm. Ale neviem, kam by som šiel a aby som si dal Tatarák taký, že tak samozrejme máš tu, ja neviem, Peťa, slačku a máš tu týchto kuchárov, ale hovorím tak všeobecne, že keď tých 5 eur máš, tak v krčmárskom klasickom. Áno, presne, mm-hmm. že, že že dojdeš do nejakej pivárne. Nie je tá
0: francúzska poš verzia, ale, neviem, ale... Naozaj,
1: že dojdeš do toho proste, do tej pivárne, nebudem menovať. Mm-hmm. A teraz majú ten tata, Tatarak, tam stojí, ja neviem, 12 eur, mm-hmm. hej, za 100 gramov. Mm-hmm lebo už, už sme dávno, nie je na cene 9 eur, kedy to bolo 9, potom to postupne, to stále vám taký pocit, že stúpa, hey. ale nedáš si tatarák, alebo ja si na ktorému by som veril, uh-huh. lebo už trošku samozrejme, že keď si kúchara, spoznáte sa a viete, ako to funguje v tých istých kuchyniach a či už si v nej bola, alebo nebola, ale vieš, že niektoré tie, pivárne, no bohužiaľ, naozaj majú tam ľudí, ktorí možno ani nemajú radi to, čo robia, a robia to možno fakt len vo fabrike, vieš, mm-hmm. a či vyťahne nejakú sviečkovicu zo so šufliká ktorá no, je už no, skysnutá, no, no. vieš, oni ti to tam pomele, pridajú tam trošku farbíva, doktor Redker a Hola, krásny mm-hmm. tatarák, vieš, a
0: Neviem, či to, na to není tým, že vlastne že my nie sme pripravení na to, aby niečo takéto sme vedeli, že prečo to stojí 15 eur napríklad. Že, že vyzerá to ako presne to isté jedlo, rovnako nazvané jedlo z táckárne, ktorú si si mohol dať včera v rámci roboty a teraz zrazu na to má ísť niekde v sobotu večer alebo v piatok večer do reštaurácie. Vyzerá to presne rovnako, ale tým máš vlastne na tom identifikovať ten rozdiel v tej chuti a v tej kvalite, aby si potom prišiel aj na budúce a dal za to rovnakých 15 eur napríklad.
1: Lebo... Keď to zoberieš, že, že všetci majú zafixované na Slovensku, že statarak musí byť zo Sviečkovej. Uh-huh. A je... pre mňa to nie je, to nie je pravidlo, lebo uh-huh. sú rezí z, uh, hovedzieho, ktoré proste naozaj sú lepšie a kvalitnejšie. A som bol v takej reštike v Londýne. A mali sme no, taký štýl, že tam bol 3-tip, uh-huh. tá slabina a sa nakrájala na také tenké plátky a najprv sa opiekla na rýchlo, na, na, akože, ale fakt, že veľmi rýchlo a potom sa rýchlo schladila uh-huh. a taká sa krájala. Hej? A krájala sa akože, tak, takým tým francúzským štýlom, uh-huh. že trošku väčšie kocky, že nebolo to také tréné ako u nás na Slovensku, ale že ten tatarak bol zase úplne iný a je to len trošku inak zobratý celý ten koncept toho tataraku, a to meso je výborné, uh-huh. vieš, že nemusí to byť proste a u nás proste je do toho, že oni si kúpia drahú preto tomu dajú vysokú áno. A v konečnom dôsledku, boh aj aj to z tej sviečkovej nakoniec. No možno
0: to je pre toho slovenského typického zákazníka tá záruka, že to je poctivé. Že vidia, že to meso je, že tam nemá veľa tých bielych vecí, lebo keď tam bude mať biele veci, tak akože on, on, on to nerozozná. ti začína žískať
1: pomelem stehno?
0: No, hej, ale vieš, on to nerozozná, že to je, že to je to, ten dobrý tuk a nie, nie nejaké šlachy. Že Pozri sa na to a boje sa myslieť, že, že si mu tam pomol to, čo sa, keď sa vyrába treska alebo číka na Vieš, že plen. takéto tie... Ale že to opäť, že to U je mám taký pocit, nejaká. že je taká
1: tendencia veci flákať. Alebo urobiť ich proste. Hmm. Ale to už nie je od toho napríklad to, tej vrcholovej, toho managementu alebo niekoho, ale od tých samotných kuchárov že nemal ich tu k tomu dotlačiť a to je tá... Keď sme sa bavili na začiatku že tá attitude, hey, hey, že, že tá vôľa urobiť to proste, možno on, keď je dobre vyspatý a dojde do roboty, tak ešte to robí dobre, ale jak už robí, ja neviem, krátky dlhý týždeň a robí proste v nedelu nervózny, tak dojdeš tam hey. na niektoré jedlo a naozaj nevieš, či tam máš napluté. Akože neviem, či to ešte funguje, podľa mňa už skôr nie, ale hovorím taký extrém. Hey, 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 a druhá že... vec
0: je zase byť aj taká, že tí kuchári, ktorí sa vlastne snažia dostatočne, a nakoniec zistia, že to je, že to je tak zbytočné, alebo aj tak niekto potom obiní, že...
1: Áno, a potom to vytvára hey, zlé hey. svetlo
0: na ano. všetkých
1: ostatných. Vieš, že... A potom už človek, a možno je to taký začarovaný kruh hey, trošku, hey. Hej, že, že neseme si niečo, čo bolo, možno už to tak naozaj ani nefunguje, možno to už tí ľudia aj naozaj nerobia a už to je naozaj prichádza ten nový svieži vzduch, tých ano, ano. kuchárov, ktorí to naozaj chcú robiť poctivo, ale stále budú doplácať, lebo je tu kopec aj tých, čo nám chodili zákazníci do lučnice, ľudia, ktorí sa nevyznajú, nevedia, nezaujímajú, sa majú svoj, svet úplne iný od Gastra, hej? A idú do reštaurácie ako kamkoľvek, len ako nejakú oslavu napríklad niečoho a dojdú a už majú zafixované proste nejaké tie stereotypy toho, ako to bolo a prečo si to nedám, lebo to vie, že urobia takto a nakoniec skončí pri tom, ja neviem, rezní pol rýža pol hranolky, lebo lebo vie, že to bude v podstate v pohode. Tak
0: hádam sa to bude teda posúvať ďalej, lebo však keď si tak vezmem, tak pred piatimi rokmi by som ani nemohol dúfať, že potiahnem takto už polovicu druhej sezóny nejakého podcastu, do ktorej stále môžem pozývať nových a nových veľmi dobrých šéfkuchárov z veľmi dobrých podnikov a že keď si vás vlastne predstavím, že jak kedysi to bolo o tom, že, že naozaj dobrý, naozaj varili v podnikoch, ktoré sa neboli úplne prístupné všetkým a dnes zrazu aj taký ten úplne že everyday človek si môže aspoň raz začať, akby, že užiť nejaký zážitok a nemusí to byť, že zrovna o nejakých Hústricach, ale kludne o nejakom naozaj fantastickom kôprovom prívárku a podobne. Tak minimálne, to, toto, že toto akože už má niekam, niekam dobre náskočené. by sme sa ešte mohli baviť o týchto témach ďalšiu hodinu, ale teda veľmi pekne ti ďakujem, že sme to doma že prebrali. Že síce sme vynechali asi veľkú časť tej tvojej histórie, ale zase si myslím, že tu zaznelo kopec skvelých myšlienok, o či už o slovenskej kuchyni alebo tej francúzskej a napokon prečo nie aj o tých nejakých možných spoločných veciach, ktoré sa minimálne možno dajú zapracovať do slovenskej, alebo už teraz, už teraz možno ako keby obe dve tie kuchyne obsahu. No tak my sa najbližšie teraz stretneme opäť asi na tej francúzskejšej verzii tej tvojej kreativity a toho tvojho kuchárskeho umenia, ale teda možno niekedy jedného dňa sa zase dočkať od teba aj ja, nejakých či už tých brincových halušiek. Nikto nevie, uh, kam cesty, hey. ale
1: teda zatiaľ...
0: Každopádne všetci, kto chcete ochutnať um, umenie môjho dnešného hostia, tak Šebalzak na hlbokej, uh, urobte si asi rezerváciu a dobre si pozrite, nielen v akých dňoch, ale v akých časoch uh, sem treba prísť, aby ste teda, teda, teda mohli to jedlo užiť. A myslím si, že aj treba povedať, že čo tu vlastne nezaznelo, že uh, si raše očekujte aj, čo máte na sebe, ako vyzeráte, lebo, lebo myslím, že vnútri uh, platí vnútri nejaký je sako, dreskot.
1: Vnútri je sako. Okay, ktoré okay. samozrejme v prípade sa dá zapožičať.
0: OK, OK. Stojí to za to? Ja som teda bol veľmi rád, teda, že môžem byť na tej terase, alebo teda uh, uh, som tam došiel, myslím, že podobne vyzerajúci ak teraz, ale to sa...
1: Netreba sa hlavne obávať, tak. treba tam prísť a treba si to užiť. Tak. Je to fakt príjemné miesto. Berte to
0: tak, že vlastne sme sa o tom rozprávali dvaja hololaví typci s pokerovanými rukami v tričku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže uh, nebojte sa toho, ale teda ako keby, že pripravte sa, že že ten francúzsky zážitok sa, sa bude trošku týkať aj vás samých a nielen to, čo budete jesť a čo bude okolo vás. Super, veľmi pekne ti ďakujem. A ja ďakujem. Ja som Čoje a toto bol podcast. Túto epizódu podcastu ti prinieslo jeme, ktoré ti prináša aj zdravie, ukryté v kvalitných lokálnych potravinách s príbehom. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj instagram čo je Bratislava alebo na podcast zavinažrefresher.sk.